0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Pocket s 频道。那这个频道主要在讲电子商务啊、创业跟一些电商的大小事。那这一集我就是来跟大家分享一下近期来我看到的一些电商大小事，跟大家分享一下。那首先第一个就是大家很喜欢的主题，就是虾皮。那虾皮从我上市分享它涨交易费。的时候，到现在应该过了一阵子了。那近期上个月了，我们我们现在是六月多。那上个月他又公布了虾皮的门市要涨价了，虽然涨的幅度不多啊，应该是从19块变到29块。seven 取货的时候，涨的幅度大概算哎、欸，可是趴数很多、哦，但金额不多啊，就是涨10块钱而已嘛。那之后呢，我相信它一定会29块、39块、49块，一定会陆续涨上去。那他们只是在测试到底有多少人使用。那等到一定的数量人数之后啦，它一定会涨。这我有做虾皮人或是要创业人，真的不用抱怨这个，因为有量就是就是老大嘛。除非没有人要用，如果他没有人要用，他就会从29块再降到19块。但目前这29块这个金额，其实跟其他的便利商店来讲是几乎半价啦。像全家啊或 seven， 他们几乎是半价。像我自己如果买虾皮，我还是都会用虾皮门市取货。为什么？因为它便宜嘛，因为不差那个时间。但有个缺点，就是很大的缺点。他我不知道他们自己有没有发现，而且我相信听众应该都会知道了。你去取货的时候，速度真的超慢。这个应该大家都有经验，因为他可能有时候可能一两个晚上会比较多，有三个。像我们这边门市可能晚上有三个，那一般的时候就一两一个。那前面通常，尤其是晚上取货的时候，这真的等好久。有时候我就会，如果是比较觉得不想要等这么久，我有时候就會不会故意不想选虾皮，因为门市取货每次都要等十分钟、二十分钟，而且他又没有什么地东西可以买。所以如果你有经营虾皮啊，这是目前他门市涨价啦，那我相信他的交易费现在大概四到五趴，看类别应该已经差不多了。他顶多我。不会超过6趴啦，因为台湾的市场6趴真的太高，因为你去看除了购物中心的以外啦，基本上都是4到6趴左右，所以它大概就会涨到最多就是6趴了。我个人觉得啦，但目前它会涨的就是门市呃门市虾皮门市的优惠服务，然后之后还会有其他的收费啦。我个人觉得就是它提供一些广告啊，更多的广告，然后更多的版型或是更多的服务。像其他平台有一些那个是数据的收集，那之后它会开发更多。其实如果你有玩过其他平台的话，大概大概都知道他们有一定的虾皮有一定的模式啦，都可以预测得到，大概这样子。那第二个是我之前有分享过的一一个 YouTuber， 叫做彼得爸与苏三吗？然后如果你有去看他的 YouTube 的话，就会发现他近期啦，他们又公布了说，哦，他们又。再度投入了300万资金，然后去做这个包包的品牌。这边我先讲一下哦，我讲这个频道啊，目的不是要去批判他们，只是我觉得可以用这件事情，让我们要创业的人或是已经创业的人，像我自己，我没有投入这么多钱在一个品牌之中啦。像我们都是一步一步慢慢做，可能先做一层，然后两层、三层，我们很少一次把全部的钱投进去。所以我想讲的就是一个观念，或是可以从他们的事件学习到什么。那我也从他们的影片中学习到什么这样子。然后我先讲一下，第一个就是资产配置，因为我不认识他们嘛，那我当然也不知道他们的资产的状况。但以他们的 YouTube 的本页啊，其实可以去看一下。有网络上有一些可以搜索到 YouTube 大概你可以分论多少钱。那以他们分论来讲，加上业配。一个月可能少说都是三十到五十万起跳的，这个还算少，因为如果夜配的话可能更多。所以他们在他们的 YouTube 本业一个月，如果给他赚五十万好了，那五十万他们总入投总共投入了大概五百万，那十个月其实就赚回来了，也不会很久，他们不会倾家荡产，也不会家破人亡，其实都不会，因为很快就赚回来了。所以很多在。很多 YouTube 粉丝啊，都会在他们的下面留言说：“啊，他这样做法不好、啊，或什么等等。”我是觉得还好，因为他的资产配置可能有做，所以他们基本上失败了，也不会像我们像我们可能，如果你的资金可能就只有500万，那你全部投进去，你失败了，你的人生可能也毁了。可是以他们来讲， 5 0 0万对他们来讲可能只是三四分之一的资产，他们失败了，其实无伤大雅。那再来就是他们的创业啊，有时候可能不是真的这么想要创业。怎么说呢？他们应该更正一下，就是说他们创业其实可以把它再拍成那个 YouTube 影片，因为 YouTube 影片有分论，所以他们利用他们这一次的创业，或者可以带来更多的分论。因为像你看，如果他们没有拍这个频道，基本上我也不会去看这个频道，因为这个频道属性跟我不一样，而且我。就是他比较亲子嘛，那我看的都是创业的频道，所以他创了这个业，也会带来我这种观众群，这是分论部分嘛。那再来是也有可能以后会有业配啊，比如说可能银行的业配，你看那个那个分期付款的业配啊，或是贷款的业配啊，或是新创公司的业配啊，之后都有可能。所以他创这个业啊，之后也有可能会有其他的养分进来，或是业配进来。那即使最后都失败了，什么都没有得到，那他们的钱也赚得回来，而且光靠他們光看他们 YouTube 拍的创业已经有四五部了，相信分论应该也蛮可观的。那之后即使什么这个这个卖包包这件事情他们最后失败了，但也有可能利用在下一次的创业，他们可能之后改卖食物啊，但他们的学习到了很多的经验，或是改卖家居啊，或改卖其他东西。我觉得都有可能，所以，呃，我只是单纯用我的角度去看、欸，如果你的资产没有这么雄厚，应该要怎么做会比较好？大概是这样子。然后第三个就是东道拆户，我不知道大家有没有听过东道家具，他在新庄有一家店，然后我之前有去逛过，我觉得还不错。然后他们的负责的人。在 FB 上也其实也蛮活跃的，有时候我会追踪他文章，因为他，我也喜欢追踪那种就是创业创业人士，然后尤其是很有经验或是很喜欢分享的人啊，因为都可以透过他们的分享，然后学习到很多。然后近期知道他们拆火了，大概讲一下内容，就是原本的两、欸、三个人左右吧，对啊，然后就是拆火了，然后。现在经营的公司跳出来批判前钱老板，然后造成一些纠纷，然后我觉得这件事很不好啦，就是你拆火了就拆伙了。那既然前老板没有出来说什么的话，那接下来接下公司的人，基本上我觉得也要留点道德啦。你不用去做一些伤害嘛，尤其是我觉得这件事非常的不恰当，尤其是。他说了一些钱老板的一些事情，但其实站在消费者立场啊，他不需要知道这些事情，因为你去看社团的大家的反应就知道，这些事情对消费者来讲一点意义都没有。我只想知道你的家具有没有更好，有没有更耐做，有没有更价格有没有更优惠，或是你优惠什么时候出新品？这那你们拆伙的原因啊，或是你们的恩怨，其实对我们。这些一般的消费者来讲，其实根,根本一点意义都没有。尤其现在接的人对前老板口言相，就是恶言相向的话，对我们来讲是个扣分的、啊。所以像以前我我记得我有买过东道的家具，但我现在应该不会再买了。那你说是不是因为前一个创办人离开？我觉得是还好，重点是那个感觉很差、啊，就是你们拆火就拆火，为什么要在网物上？就是说一些有的没的，那我们消费者会觉得，哎，我又不是只有你，所以如果啊你是合伙的话啦，拆伙的时候也要拆得漂亮，不要就是口在网络上生一些是非，那只会让你的消费者感到反感。这是我的心得啦，因为我是消费者嘛。那最后一个就是最近刚发生的，就是波特王的事件，我不知道大家有没有追踪波特王，波特王就是。一个很帅的男生，然后之前会拍一些撩妹，就是很多撩妹嘛，他甚至跟总统都有拍到 YouTube 影片，然后后期他就是拍一些政治的小粉红，所以到后期基基本上我就没再看，因为他讲的都是那一套，就是看完看来就是差不多啦，所以后期我就比较少关注他，然后近期他就一样跟东道差不多，他们就是拆火，只是他们拆火的更难看。但这个这个地方，我们可以学到一个东西：，他们彼此啊，都把对方当兄弟。但创业啊，真的不能这样子。以我之前常说的嘛，就是员工就是员工，老板就是老板。你虽然可以跟员工当朋友，但不能不分。如果有听过我之前在讲的，就是早期啦，真的很早期，十年前吧，我们也曾我自己也犯过这个错啦。像如果你有常听别个创业者讲的话，大家就会知道，创业真的不能把员工当朋友。再好的员工都是，甚至家人也是，因为你真的很难去管理这件事情啦。那像有这件事情，就是很明显的，就是呃，员工是员工，老板就是员工变老板，老板变员工，这个很模糊，那产生彼此就会慢慢有误会。所以，如果你是要创业啊，真的白纸黑字，那员工就是员工，那当老板的人当然就是要小心嘛。不然以后如果你要裁员，或是说一些呃比较管，就是你必须要告诉啊，比如说他表现不好啊，或是什么，你真的很难去像就像你要跟朋友讲一些难听的话的时候，你讲不下去。可那如果你创业的时候，你把他当朋友，我相信你也讲不下去，因为公司有一定的制度。会，我我个人觉得啊，像我们后期公司有有一定的制度，不管是谁，就是以表现来看的话，也表现来说的话，我觉得这样管人会比较好。而波特王这件总结这件事情呢、啊，我觉得应该双方都有错啊，但我觉得老板的，就是他们公司波特王老板的错误比较大，因为重点就是他有欠薪水。我觉得有欠薪水这件事，在员工里面来讲。我受薪阶级，你欠我薪水，那不管之后有没有付清呐，但我觉得这个已经是一个很大的问题了。像你可以看到很多很多公司嘛，欠薪水，欠几个月几个月，最后倒闭了，那最后员工也要不回来很多。所以我觉得这这个事是老板没有办法一直反驳的事情，因为他就是错了。所以我觉得破我以我的角度啦，虽然我是老板，但我觉得站在。呃，欠薪这件事情，像我也从来没有欠过员工薪水，所以这件事情我觉得，呃，波多兰的赢面比较大啦，大概是这样子。那如果你觉得这一集有帮助到你，也可以到 Apple Podcast 给我个五星评分跟留言哦、喔。那就是这样子，拜拜。